0: Hacia el año 1200 a.C. las sociedades del Mediterráneo Oriental empiezan a colapsar una por una. Los estados caen, los palacios se derrumban, hay una sequía generalizada, y aparte empiezan a llegar pueblos desde tierras extranjeras. Es el colapso de la Edad del Bronce, un periodo de completo caos en el cual prácticamente todas las grandes civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo desaparecen. Este evento apocalíptico tiene características diferentes en cada una de las regiones a las cuales afecta. Por ejemplo, para los hititas va a ser una combinación de una sequía extrema y ataque de pueblos extranjeros las que van a llevar a la caída de este gran imperio. Pero del otro lado del mar Egeo, en la tierra de los misénicos, las características de este apocalipsis van a ser diferentes. Por un lado, al igual que en su contraparte Anatolia, también hubo una gran sequía y hubo conflictos internos. Y va a haber no una, sino dos invasiones, porque no solo toda la cuenca del Mediterráneo Oriental va a estar afectada por los pueblos del mar, sino que los micénicos también van a recibir a la población que ellos mismos van a denominar como los causantes de su caída, los dorios. Unos bárbaros que provenían del norte y eran completamente ajenos a la cultura micénica, más allá de que hablasen un idioma emparentado con el de los aqueos. Hasta hoy en día, la llegada de los Dorios a Grecia es un hecho bastante debatido. No se sabe si fue una invasión, si fue simplemente una migración. Lo que sí se sabe es que después del colapso de la Edad del Bronce y cuando inicia la Edad Arcaica, es decir, después del periodo llamado la Edad Oscura, cuando el polvo se dispersa, el Peloponeso, que antes había sido el centro de poder de la gran civilización micénica, ahora se había transformado en el lugar desde el cual emanaba una nueva cultura, la cultura dórica, que estaba representada por importantes ciudades de la antigua Grecia, siendo posiblemente la más importante, la poderosa ciudad de Esparta. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como suele pasar con todos estos eventos que transcurren en un pasado remoto, pensemos que estamos hablando de hace 3.200 años, el momento específico de la llegada de los Dorios no es conocido, no hay una fecha exacta, pero se sabe que llegan a Grecia o mejor dicho, llegan al espacio micénico, es decir, al sur de Grecia, al Peloponeso, el Ática, etc., aproximadamente en el año 1200 a.C., procedentes del norte. ¿A qué se referían los antiguos historiadores cuando hablaban de que los dorios venían del norte? No lo sabemos con claridad, pero hay varias teorías con respecto al origen de este pueblo tan disruptivo. Pero antes de ir a la historia o a los registros arqueológicos, vayamos a algo muy importante para la cosmovisión griega, su propia mitología. Veamos cuál es el origen que los propios griegos conferían en su pensamiento mitológico a este pueblo. Según la mitología griega, que pensemos que los historiadores antiguos la consideraban una fuente válida de información, una fuente de hechos, los dorios descendían de un héroe que se llamaba Doro. Doro era el hijo más joven del gran héroe de los griegos llamado Elén, que a su vez era el hijo de Deucalión, quien había sobrevivido al gran diluvio. Y sí, al igual que tantas otras culturas de la antigüedad, los griegos también tenían un mito de un diluvio universal. Doro, a su vez, había tenido un hijo llamado Egimio, quien había sido el gran rey de los Dorios antiguos. Egimio había adoptado a los hijos de Heracles después de la muerte del gran héroe, y al mayor, Hilo, le había conferido un tercio de su reino, mientras que las otras dos partes iban a sus dos hijos biológicos. Cuando Egimio muere, los dos hijos biológicos que tenía aceptan rápidamente la supremacía de Hilo y se someten a su gobierno, por lo cual Hilo, hijo de Heracles, unifica a los Dorios y se transforma en su rey. Tanto él como sus hermanos querían recuperar los dominios que le correspondían por derecho a su padre, porque según la mitología griega, Zeus había conferido el dominio de la Sedemonia de Argos y de Mesenia a Heracles, pero estos territorios habían sido usurpados por el rey de Micenas, llamado Euristeo. Cuando Hilo consigue el dominio de los Dorios, toma la decisión de invadir los territorios que le corresponderían por derecho. Y lo consulta al oráculo de Delfos y el oráculo le dice que después de esperar tres frutos va a poder conquistar los territorios que le corresponden. Y lo espera tres años y decide invadir el Peloponeso pero es rechazado y termina muriendo. Sus hermanos llamados Temeno, Cresfontes y Aristodemo intentan una nueva invasión, pero también fracasan. Y al fracasar van e increpan al oráculo de Delfos, porque evidentemente habían recibido una profecía falsa. El oráculo responde con que habían malinterpretado la profecía y que era a la tercera generación, no al tercer año, cuando la invasión iba a surtir efecto. De esta manera los hermanos vuelven a planear una invasión, pero cuando están por llevarla a cabo, Aristodemo es fulminado por un rayo de los dioses. Finalmente, los dos hermanos restantes y los hijos de Aristodemo intentan nuevamente llevar a cabo la conquista del Peloponeso y esta vez lo consiguen y se reparten el territorio. Argos iba a ir para Temeno. Mesenia iba a ir para Cresfontes. Y la Sedemonia, la tierra de Esparta, iba a ir a Procles y a Eurístenes, los hijos de Aristodemo. Este hecho en la mitología griega es conocido como el regreso de los Heráclidas y es básicamente una racionalización de la invasión de los Dorios. Y acá hay una pequeña curiosidad de la historia. Como los Heráclidas se consideraban descendientes de Heracles, a su vez obviamente se consideraban descendientes de los antepasados de Heracles, entre los cuales estaba el mítico Danao. Dánao se decía que había sido expulsado de Egipto al mismo tiempo que los judíos habían realizado el éxodo. Y por este motivo, cuando el rey Areo I de Esparta necesitaba mercenarios, contactó al sumo sacerdote Onías I y le escribió una carta en la cual decía que como Dánao había sido exiliado junto a los judíos, entonces los dos pueblos, espartanos y judíos, estaban emparentados. Tanto el mítico origen de los espartanos, como la carta que el rey Areo I le escribe al sumo sacerdote Onías, nos dan a entender que la mitología en el mundo antiguo era utilizada como un instrumento político. De hecho, en cuanto al origen mítico que se propone acerca de los espartanos, acerca de los dorios en general, el objetivo era muy claro, era hacer de los dorios los más griegos entre los griegos, porque en realidad... Como nos dice la historia y como nos dice la arqueología, los dorios provenían de fuera del mundo micénico. La historia nos cuenta que los dorios llegan al mundo griego aproximadamente en el año 1200 a.C. provenientes de las montañas del norte de Macedonia. Aproximadamente en lo que hoy en día sería el norte de Grecia, tal vez Macedonia del Norte, tal vez Bulgaria. También se vincula a los dorios con las montañas de Epiro. Y en sí, el propio nombre de este pueblo nos da la pista de de dónde vienen. Porque dorio deriva del vocablo doris, que significa bosque o tierra alta, y que a su vez deriva del vocablo proto-indoeuropeo deru, que significa árbol. De esta manera, los dorios eran los habitantes de los bosques o los habitantes de las montañas. Atributos geográficos que, si los sumamos, distan mucho de de la geografía del Peloponeso o del sur de Grecia, que es marcadamente seca. El idioma que hablaban los dorios era el dórico, y era un idioma indoeuropeo de la misma familia que el idioma griego. De hecho, se habla del dórico como griego noroccidental, muy emparentado con la lengua que hablaban los micénicos lo cual sugiere un origen común y una separación en un pasado no tan remoto. Estas similitudes culturales entre los dorios y los misénicos pueden haber posibilitado que la aculturación de las poblaciones que quedaron bajo el dominio de los dorios haya sido bastante acelerada. Porque si bien los dorios llegan aproximadamente en el año 1200 a.C., para cuando se inicia el periodo arcaico, es decir, para el año 800 a.C., ya todo el peloponeso era marcadamente dórico. Ahora bien, hay una cosa más que decir acerca de la llegada de los Dorios, porque si bien generalmente se habla de la invasión de los Dorios, lo cierto es que no se sabe bien qué es lo que pasó. Hay dos momentos de llegada, uno en el año 1200 a.C. aproximadamente, y este es el momento en el cual los palacios del Peloponeso son destruidos. Pero por otro lado, los primeros registros arqueológicos de las ciudades de los Dorios datan del año 1200 antes de Cristo. Hay un periodo de 200 años entre una primera llegada que parece haber implicado una invasión y una segunda llegada que parece haber implicado un asentamiento. El espacio que más asociamos con la cultura de los dorios es el Peloponeso, porque en este lugar estaban las ciudades más importantes de este pueblo: Argos, Corinto, Mégara, Esparta, también Mesenia. Eran todos territorios de los dorios. Pero al igual que otros pueblos griegos, los dorios también se expanden por el mar. Fundan ciudades en el sur de Italia, siendo la más conocida la ciudad de Tarento. También ocupan territorios en Sicilia. De hecho, Siracusa es una colonia de Corinto y por ende es una colonia doria. También se asientan en la isla de Creta después de la caída de los misénicos. Pero posiblemente sus colonias más conocidas fuera de la Grecia continental sean las colonias de Asia Menor, donde fundan Alicarnaso, la ciudad de Heródoto, Cnido y Kos, y después fundan las tres primeras ciudades en la isla de Rodas, Lindos, Camiros e Ialisos. Estas seis ciudades en total formaban la Exápolis Doria, una especie de liga de ciudades dorias que rivalizaron a lo largo del periodo arcaico y parte del periodo clásico con las ciudades fundadas de los Jonios agrupadas en la Liga Jonia. Y es que al margen de ser pueblos griegos, los Dorios y los Jonios, así como otras tribus de Grecia, tenían culturas distintivas. En el caso de los Dorios, había varios rasgos que los transformaban en pueblos muy particulares a ojos de otros griegos. Para empezar, la sociedad de los Dorios estaba firmemente dividida entre los roles de las mujeres y de los hombres. De hecho, la separación de los sexos era un pilar fundamental de la organización de la estructura social doria. Por un lado, los hombres vivían en residencias completamente masculinas hasta que cumplían los 30 años, independientemente de si se hubiesen o no se hubiesen casado. Por otro lado, las mujeres dorias tenían muchos más derechos y muchísimas más libertades que el resto de las mujeres de Grecia. Podían tener propiedad, podían manejar las propiedades de sus maridos y también podían delegar tareas domésticas en esclavos. Y de todas las mujeres dorias, las más libres, eran las mujeres espartanas. Pero de eso vamos a hablar más adelante en otro capítulo. Por último, los dorios son los que introducen la institución de la pederastía. Ahora bien, dentro de todas las ciudades que tenían cultura doria, la más emblemática es sin dudas la ciudad de Esparta. Y para ilustrarles un poco el origen cultural de esta gran ciudad de la antigua Grecia, voy a leerles un fragmento del libro Fuego Persa, el primer imperio mundial y la batalla por occidente del historiador británico Tom Holland. Los espartanos, al igual que los persas, fueron originalmente una monarquía tribal y su estado se enraizaba en un remoto pasado nómada. La propia Esparta, a pesar del nombre tan venerable, era poco más que una aglomeración de cuatro aldeas fundadas sobre lo que antes había sido un terreno casi virgen poco parecía de verle al esparto esparta original la de Helena y Menelao aunque la tumba de la pareja se elevara impresionante sobre la llanura de la sedemonia no por ello daba fe de continuidad sino más bien de lo contrario de la ruptura brutal con el pasado montones de escombros, semienterrados rodeaban el sepulcro eso era lo que quedaba de un palacio hacía tiempo abandonado, en el que tal vez habían habitado Elena y Menelao. Pero alrededor del año 1200 a.C., todas las grandes edificaciones, las ceremonias habían sido saqueadas y quemadas. ¿Por qué, y a manos de quién, se olvidó con rapidez? Las ruinas eran demasiado funestas como para conservarlas en el recuerdo. Y así habían pasado los siglos. Poco a poco... El vacío que había dejado la caída del reino de Menelao lo llenaron los recién llegados del norte, tribus nómadas que mucho después se darían a conocer como los dorios, orgullosos de distinguirse de los griegos que allí habían nacido y que allí habían sido vencidos. Sin embargo, los dorios también eran griegos y no habían olvidado el refulgente pasado de su tierra adoptiva. De hecho, de los Dorios se decía que no había nación más devota, de las leyendas de la época heroica, de los vetustos comienzos de las ciudades y de todo lo que se relacionara con los tiempos pasados. Los nuevos pobladores, intrigados por el linaje lacedemonio, comenzarían por lo tanto a apropiarse de él. Por ejemplo, alrededor del año 700 a.C., más o menos cuando los Medos y los Persas estaban echando raíces en los distantes sagros, los dorios descubrían de modo fortuito la tumba de Helena, y en un gesto aún más sensacional, la élite espartana comenzaba a buscarse unos ancestros muy anteriores al reino de Menelao, descendientes del héroe más grande de todos, Heracles, matador de monstruos e hijo de Zeus, rey de los dioses. Lo que había sido una invasión de los antepasados dorios, ahora podía presentarse como un regreso, y lo que se había ganado mediante la conquista había pasado a ser patrimonio legítimo. Los espartanos de la clase dominante se llamaban a sí mismos Heráclidas y como herederos de Heracles reclamaban no solo el dominio de la sedemonia sino el de gran parte de Grecia. Hasta acá llegamos con la cita del libro de Tom Holland Fuego Persa el cual, si no lo leyeron, si no los conocen se los recomiendo muchísimo. Y como se habrán dado cuenta lo que nos ilustra el historiador británico es lo mismo de lo cual estábamos hablando hace un rato que básicamente la mitología tiene un fin político. Porque a resumidas cuentas y a modo de conclusión para ir terminando con el capítulo, los Dorios, originalmente, emparentados o no con los misénicos, provenían de otra parte. No habían formado parte de la civilización misénica. Y no solo habían llegado de lejos, sino que también tenían una cultura distintiva, una cultura que iba a tener muchos choques con la cultura del resto de los griegos. Y estos choques iban a marcar la división del mundo griego, desde este momento hasta el momento en que los griegos fuesen finalmente conquistados. Pero más allá de todas estas cuestiones, como los dorios se habían asentado en Grecia y encima en el corazón de Grecia en el Peloponeso, ahora eran griegos y como tales necesitaban un pasado mítico que los vinculase con el resto de los pueblos griegos. Lo interesante es que es la llegada de este pueblo que provenía de las montañas del norte lo que va a terminar de destruir a la civilización micénica Y en definitiva, lo que va a ser una gran ironía de la historia es que estos pueblos invasores terminen transformándose en los más conocidos de los griegos, en los espartanos. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si el capítulo les gustó no se olviden de suscribirse al canal, pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube, no se olviden de compartir el capítulo con otras personas que piensen que les puede llegar a interesar, y si tienen algún comentario, alguna duda o simplemente quieren decir algo, pueden escribirme un comentario en YouTube, pueden escribir un mail al mail del podcast, la barba roja de barbarroja.com. o también pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.